0: Hello， 你今天过得好 吗？ 我是凯莉。不管你在生活中遇到大大小小的事 情， 开心的、难过的都没有关 系， 只要来 到“ 没关 系， 我陪你 啊” 的频 道， 就有我陪你哦。不知道你们会不会觉得我这一集的声音跟上一集的声音有一些些不一 样？ 我每一集其实都会录 音， 录蛮多次的。从其中挑选出我觉得最满意跟最喜欢的，拿来剪成最后的成品。那我有发现，我每次录音的时候，音调跟语速都有些微的不一样。但我是挑选内容，我觉得我最满意跟跟最能表达我内心想法的版本出来剪给大家听。所以声音就不一定能够真的完全一样。那如果你在听的时候有发现，哎，我每一集声音都不太一样的话，那就请包涵啦。因为不管是哪一个版本的声音，反正就是我的声音。今天我想来跟大家聊一下泼冷水这件事情。我相信被别人泼冷水是大家都会有的经验嘛。你想要去做某一件事情，你你身边的人一定会告诉你说你。你干嘛要去做这个？做这个有什么好处？或者是会跟你讲说这件事情这么难，你有你干嘛要去做？或者是这件事情有意义吗？有钱赚吗？你没事有事没事想这些干什么？做这些事情有用吗？然后你就会受到你身边的人如潮水般涌来的意见跟指教。比如说你想要去跑马拉松，你跟朋友讲，人家可能就会问你说马拉松你什么时候有时间训练？那你有完整的训练的计划吗？你有饮食控制吗？你有配素员吗？那你的体能真的 OK 吗？你可能想要在上班之余去念一下研究所精进，去上 e NBA， 或者是上一些专业的课程。那你跟你的同事讲，跟你的亲人讲，然后他们就会说，你平常上班已经这么累了，都没有时间待在家里做家事了，你。放假还想要去上课，那家里谁顾？然后或者是说你上班这么累，下课下了班就好好的休息呀、啊。就是、爸妈可能会担心你的身体的健康啊，就说：“哦，这个还是不要这么累吧。”那可能你身边也会有些人跟你说：“你就是找到一份好工作，你就好好做就好啦。”那何必又花钱花那么高的学费去学这些事情，去学去上这些课？你也不知道到底会不会真的有用。那或者是你今天想冒险一点，你想要跨出舒适圈，你可能辞职去环游世界，<笑>或者是你可能想要去创业，你被泼冷水是一定是从头淋到脚，有有可能你想要去当 YouTuber， 你想要去当 Podcaster， 甚至是你想要做一个所谓的斜杠上班族，你身边一定也会有很多人质疑说你是不是太异想天开了。你的计划够充分吗？你有没有想清楚啊？反正我们人生活在这个世界上，你今天只要说一句，说你想要做什么，最不缺的就是你身边的意见了。那这些意见呢？我觉得有一些人是会给你很建设性的意见，很正面的告诉你，帮你分析。但有一些人呢，可能觉得这个世界上的负能量不够吧，所以他出现就是想要散播负能量。那他就是到处的酸言酸语，会很喜欢对别人说类似“你做不到啦，卖手加嘴啦”的这种话。但是更多的时候呢，你在讨论这些事情的对象其实是对你很重要的人，你的父母、你的兄弟姐妹、你的好朋友，那你的公司同事或者是长官，甚至是你的另外一半。他们在讲这些意见的时候，你很难不去在乎，你很难直接忽略掉这些人的声音嘛。当然，我们刚刚有讲到那种就是爱泼冷水的人，或者是就是习惯酸言酸语的人的这种话，你当然可以不要听，左耳进右耳出的就放过去。但是这些对你很重要的人给你的意见，我想你是没有办法真的去忽略他的。所以，我今天并不打算跟你讲说啊，如果有人泼你冷水，你不要管，反正你想做你就去做，这种有一点类似鸡汤的的说法，而是我想要透过我自己最近的一个故事吧，来跟你分享一下看待泼冷水这件事情的另外一个观点。我前阵子在筹备 podcast 的时候呢，其实我有另外一个朋友，他也想要做 podcast， 嗯，我们就叫他 P 好了。这位 P 先生呢，他是一个口才非常好的人，你给他一份简报，他准备一下，马上就可以化成一个演完整的演讲给你。所以其实他是一个思路动得很快，然后口才也非常好的人。那个时候我们就相约去咖啡厅要讨论他的 p o d c a s 计划。那他就跟我讲说：“诶，凯莉，我的设备都已经准备好了。那我觉得我现在接下来呢，只要把我的每一集想要讲的东西，把这个主题抓出来，把每一集想要讲的重点调列出来，其实我就可以录了。那”那但是那时候我们讨论的时候，我就问他说：“诶，那你有？”你有实际写成气话的东西，你有文字的东西可以看吗？他说没有，他还没做。我就说好啊，那那我们就现场来做一下。你你想要做成什么样子的气话，我们就现场。他就在，他就现场在那个电脑上面开始 key。哦，哎，刚刚有一台摩托车骑过去，因为我是在我房间录的，所以还是会有一些外面的声音。好，回到主主题。那他就是直接在他的电脑上面就开始提他的这个企划了。那他也做的非常快，大概一个小时之后，我就问他说：“哎、欸，你做的怎么样了？”他说：“哎、欸，他写好了。”他就给我看了一下，然后我一看，哎、欸，真的是条列式诶，就他真的，他真的只有写第一集我要讲什么，然后重点一、重点二、重点三这样子列出来，然后里面都没有写内文，都没有写，都没有写,没有写其他的东西。我就觉得看完之后觉得有一点奇怪，因为我自己那个时候也在筹备我的 podcast 嘛，所以我是把我的频道的 TA 主旨，然后我想要讲的东西是哪一个面向的，我去设我的频道的名称，我还会去想说，那我每一集的脚本应该要写到多么的详细，要写成逐字稿呢，还是要写大纲？那写大纲到底要粗略到什么程度才算数？我还有去想说，我每一集讲话，我的这个语调要用什么样的方式。所以我看到他的气话的时候呢，其实就跟我脑袋里面想象的差距非常非常的大。因为我们很熟了嘛，所以我就很直接的跟他讲说，你这个会不会太 rough 了啦、啊？你这都只是一个架构而已，那你里面的肉呢？就是你大纲是一个骨嘛，那你要填肉进去，它才有内容嘛。你只写了骨，可是你的肉呢？你如果不把肉写出来，你怎么知道你这个作品长是什么样子？那你前后的这个。那你节目前中后，你所谓的串场啊，或者你的开场啊，你的结尾啊，你整个节目的架构，你论述的架构会讲怎么样子？你要怎么跟别人讲这件事情？还是你只是想要单纯分析，或是分享一些资讯呢？那我就我就把我的意见讲出来了。那我讲的过程中呢，我就发现我这个朋友的表情啊，开始出现了这种礼貌又不失尴尬的僵硬微笑。我觉得，哎、欸，那表情怪怪的哦。人家表情怪怪，我就不要再讲下去了，我就停住，我就我就跟他说啊，没关系啊，不过这个是我的我的想法而已。那可能你自己心里面想的是一个已经想好了很完整的一个执行的计划。那我就觉得你先做，你回去做做看，反正要廉价了。做完之后，看要怎么调整，我们再来讨论。这个聚会完了之后，我就没有把这件事情放在心上。那过了几天呢？我要讨论，我想要开始录我的节目了，所以我就想要把我的企划案看看能不能有什么地方再更完整一点，然后更接近可以执行的程度。所以我就找了我另外一个朋友出来聊。哦、oh, ，那我这个朋友呢，我们叫他 S 好了。这位 S 先生呢，他是本身是学电影的。那我会找他出来聊，也是因为。我对于每一集他要的脚本结构不是非常的清晰，我不太清楚这个要做到什么程度。而他是学电影的，我相信他在于，比如说故事的铺陈、起承转合，或者是写脚本、写剧本这方面是这方面的知识是比我还要丰富的，所以我就找他出来请教啦。在跟他见面之前，我先把我的企划案传给他看了。那天中午，我们到了咖啡厅。他一坐下来就跟我说：“凯莉，我觉得你这个计划不行，就是你的计划根本就还不完整，还不是一个执行案啊。你只是把你脑袋里的想法全部丢进去，你都没有统整，你也没有收纳。你有没有想过你的 podcast 要做给谁听？你的 podcast 是要做大众还是小众？”他用他用了一个电影的比喻嘛，就是说就像拍武侠片，大家都会拍啊。你可以拍李安的《卧虎藏龙》，你可以卖座得奖，或者是你也可以拍侯孝贤的《聂影娘》。他就是一个导演说他自己心目中的武侠的故事，但他但他可能就会是比较小众，因为看得懂的人少嘛。所以你今天想要当哪一个？你想要当大家都会听的频道，那你就必须要去找大家会喜欢听什么，你要去调整你的方向。如果你今天只想说你想要说的事情，那你就要有预计哦，一定会很少人来听你的频道。你觉得你 OK 吗？那再来就是你的主题，你你你的主题锁得紧吗？你会不会录到一半根本就不知道怎么录下去？我觉得你这个计划到最后执行出来的一定是一个毫无，我觉得你没有办法把这个计划实际到执行的层面，一定会你一定会 miss 掉很多重点，你一定会是有点像毫无章法的这样下去做吧？你自己要不要想清楚啊？除了我的计划之外，他还问我，他还问了说。你想要做这个节目，那你之后是不是会需要跟你的听众互动？你是不是会需要找一些来宾什么的？凯莉，你本身就是一个讲话、讲话需要经过深思熟虑的人，你的反应就不是那种很明快的人。那你要怎么跟你的听众互动？你要怎么跟你的来宾互动？你都想过吗？你觉得你可以吗？你的风格、你的个人特质，你真的就是？我觉得你回去想一想吧，看你要怎么调整。反正讲完了两个小时之后呢，我脸上也露出了礼貌又不失尴尬的微笑。所以他临走之前就跟我讲说：“没关系啦，反正你就去做做看啦，做完之后我们再来调整。”哎，你看，跟我那天和 P 先生聊完的时候我用的是同样的句子哦，我觉得这蛮有趣的。好，反正这这位 S 先生走了之后呢，我那天下午就在咖啡厅。其实我心里面还蛮不舒服的，有一种说不上来的闷，然、啊、后觉得真的有这么糟糕吗？有点不服气。但说实在，就是心里面是真的蛮不舒服的啦，信心也有一点点被打击到。好、啊，我那个一个下午啊，我就没有做事情，我没有去整理我的企划，因为我觉得。哦，反正就刚刚在我今天被讲成这个样子，但是那天下午就是一直坐在咖啡厅里面想，我怎么心里面会这么不舒服呢？到底是什么原因？我就一直在想说，到底是怎么回事？因为他刚刚，我我觉得他刚刚讲那些话就不是我啊，因为我有我的做法，就是他根本就没有要听我讲我的做法，他只是一股一股脑的把他的想法丢出来而已，这样子就是那就不是我。然后还这样子念了我两个小时，其实心里是闷的。但是当我坐在咖啡厅里面想这件事情的时候，我突然间脑袋里面冒出了一个表情，就是前几天那位 P 先生跟我聊天的时候的表情。我突然间意识到说，诶，会不会我当下的感觉跟那天 P 先生听我讲话讲完之后的感觉是一样的？所以，我是不是无形之中其实去冒犯到别人了？我就赶快在赖上面敲皮说：“诶、欸，那天可能我说话比较比较快，比较太直接了，那也没有顾虑到你的状况，就直接跟你讲。所以，如果有冒犯到你，或是造成你不舒服的话，就请你不要放在心上。”那在传这个讯息的当下呢，那我只是觉得说：“诶、欸，我造成了，我可能造成了别人心里的不快。”我不希望这件事情影响到我们之间的友谊，或是影响到他之后不找我讨论事情，所以我才跟他讲。我讲完了之后呢皮先生就回了我一句，他说：“嗯，他当下确实是有一种被泼了冷水的感觉。”但那个时候，我只是知道我很不舒服，但是我还没有办法去定义那个不舒服到底是什么，是被怀疑吗？被质疑吗？还是不被信任？我不知道。等到我看到皮先生回了这个讯息的时候，我才发现说，哦，对，就是一种被浇了冷水的感觉啦。我觉得我从头到脚被浇了一大盆的冷水。那天下午就开始思考泼冷水这件事情。我在聊这个泼冷水概念的时候，正在听的你应该就会是很。自动的把自己对号入座到那个被泼冷水的人的感觉嘛，所以你只要听到泼冷水，你就是会觉得，哦，好讨厌哦，或者是很烦，或者是很啰嗦，或者是我不喜欢。现在呢，我想要邀请你跟我一起换到那个泼别人冷水的那个角色里面。所以讲到这边呢，我不知道大家有没有开始有一点点感觉了。我觉得，当我们去看待你身边这些重要的人给你的意见的时候，你可以稍微换位思考，去想一想，这些人都是你生命中的重要的人，他们真的是会想要唱衰你吗？真的会想要，真的会希望你不好吗？他们一定都是带着好意来跟你说嘛。但是这些意见呢？你觉得是他们用来衡量你的标准，或者是用来衡量你的框框？事实上，这个框框并不是拿来衡量你，他们自己原本就用这样子的框框或者这样子的规范去看待他们自己所做的每一件事情。我其实是觉得这个世界不缺负能量，如果有别人来问我问题。我大概都会是尽量的告诉自己，要用比较建设性的方式去跟别人说话，或者去给别人意见。我不赞同的话，或者是我不支持的话，我就我可以不要表达意见，但是我不用去跟别人说，我觉得你不行啦，我觉得这个不 OK 啦，就是我不用去讲这种很酸的话，去让别人不高兴。如果是有朋友来问我问题的话，我可能就是会跟他分析说，哎，我看到了你在执行的时候，或者是这这件事情做下去可能会有什么样的风险，那我们可以想办法把这个风险降到最低，或者是说，哎，你想要往前进，你想要推动这个计划，那我们，那我可以帮你想一下，或者是看看我手边有什么资源可以帮你把这个计划往前推一些。可是我突然间意识到。即便是我一直这样子警惕自己，不要去泼别人冷水，可是你看，我还是在不自觉的状况之下，去做了这件事情。可是，在泼别人冷水的那个当下呢，我以为我在给的是意见。所以，在这两个故事，在这两个人身上呢，我其实就是在泼别人冷水跟被泼冷水这两个角色之间去做互换。你从我的这个角色兑换的状况去看这个立场，你就会发现，其实我以为我是在给别人意见，我是在为他好，但是殊不知，在对方的眼中看起来，这是一个泼冷水的事，这是一个泼冷水的动作。我在说的那个当下，我在给 P 先生的那些意见呢，事实上是我自己在做 pocket 这件事情，或是我自己在面对这件事情的时候。我自己心里面的困惑点吧，或者是我觉得会卡住我的东西，所以在我们讨论的当下呢，我非常直觉的就把这个对我来说我看的比较重要，或者是我比较在意的事情给丢出来了。但我的出发点是坏的吗？其实并不是哦，我是想要帮我的朋友去把这件整件事情理清楚。而只是我在第一时间并没有去了解他实际的状况，我就很直接的给出了我的建议。那当那,那所以会造成他的不舒服吗？那当我套进了这个角色之后，我就用这个角度去看给我意见的那位 S 先生，他给的我这些意见跟想法，或是他的着眼点，可能都很大很细，或者是他有有一个很固定的框架。但那个框架呢？就是他可能过往受过的训练，或者是他过去曾经执行过的经验，就是要走这些框框架架，走这些条条框框的东西。他就是想要泼冷水吗？我相信也不是，我相信他是真的，他愿意播播两个小时出来，然后这么的慷慨激昂的跟我分析这些事情。他一定也是希望能够帮到我一些东西。可是，在那个当下。我如果我是听的人，我还是用这种泼冷水的角角色来看他的话，那他说的话就会完全贬值了。我重新用这个角度去审视 S 先生的时候呢，他对我讲的那些话，并不是真的在对我讲。某一方面，他也同时在对他自己说。我相信今天如果是 S 先生他自己想要下来做一个电视，呃，做一部电影，做一个剧本，或者是做一个。及影片、短片、微电影的话，他一定也是用这么详细的一个框架，在框他所做的每一个动作，然后去把里面的每一个细节想到完美，然后去发挥，才去调整。所以，他确实是已经把他自己心里面真正相信的事情，或者是真正觉得好的意见，告诉我了。这些给你意见的人呢？我相信，不管他给你的是在你眼里看起来是质疑、是怀疑、是没有自信，或者是担忧，或是害怕，不管是什么东西，今天如果是他们自己要去做一件新的事情，启动一个新的计划，他们一定也会用同样的，不管是质疑、怀疑，或者是担心、害怕，去看待他们自己。你收到那些意见、那些框框架架，并不是要套在你身上的，而是。给你意见的那些人，他们自己本身看待这个世界就是这样子的样貌，所以那是在他们心里面认为是真理的东西。当我们做完了这个换位思考之后，其实我们就了解那些话并不是针对我们，那他也并不是恶意。我们也了解了他背后的一些心理状况，就是说这些话的人他是什么样的想法吗？这个时候，我觉得我们可以稍微柔软一点。当你理解到这些意见并不是针对你，并不是要攻击你，并不是要劝退你，或者是并不是要唱碎你的时候，即便是你第一时间听到了，心里面还是会有一些些不舒服。可是，透过这个换位思考的过程，也许你心里面这个不舒服的感觉，可以比较快的，或者是,是比较容易的释怀。那你释怀了这些情绪之后呢，你就可以比较客观的回来看待其他人给你的这些建议，因为你就是不带情绪嘛。你从里面客观的去寻找哪一些是不适合你的，哪一些是也许真的点出了你的盲点的。你把它去无存菁之后，收纳成你自己心里面的资源。你下次在做事情的时候，它可能也可以成为是你的一个参考的标准。像比如说我那个 S 先生啊，他那天给了我一个比喻，他跟我说：“凯莉，我觉得你应该要把你每一集的重点都抓出来啊！你就想象你是一艘船在大海里面航行，你必须要有船锚，你才不会到处乱漂。你下了锚之后呢，你还是可以在海面上稍微的左右的游移啊移动，但是你不会飘到一个不知名的小岛去。”所以你必须要为你的气划，或是为你的每一集找到一个锚点啊！但那个时候，我其实已经听很久，已经在放空了。我就只是，哦哦，好，我知道了。然后就把这些话记下来。那天下午呢，我透过这样子的反思跟吸收，或者是检讨吧，去理解了这一整件事情之后，我就对于那次会面留给我心里面的负面的感觉。释怀很多，所以我就可以比较客观的去看他给我的建议了。等到我实际在录的时候呢，我也确实是，我也我也确实是体会到说他所谓的这个船要下锚的这件事情，所以我有跟他讲说，哎、欸，我东影说的那个下锚是什么意思了。可是，如果我没有透过那天下午的这个反思，我没有透过这个换位思考的话，我很有可能就是一直用一种对立的负面情绪在看待他所说的每一句话。如果说未来你你遇到了同样的泼冷水的事情，你一直用这种很负面的情绪去看待给你意见的人以及他们所说的那些话语的话，其实你们的讨论是没有办法聚焦的。如果你可以用这种换位思考，用一种比较柔软的方式去对待这件事情，去看待这件事情，它第一个能够让你比较快的把这些不舒服的感觉给放掉。那第二个就是，透过这个过程，你把那些意见吸收成你自己的之后，你也可以让你跟你身边的人的关系比较和谐，比较亲近。那你也可以让整个讨论的过程变得比较建设性，跟比较愉悦，或者是比较顺利。我觉得这个换位思考的过程是非常有趣跟很有帮助的。当你下次听到你身边的人给你的一些意见，这些意见可能马上就让你觉得不舒服的时候，请你花一点点的时间去做这种心态的转换，就是。嗯，你透过这种换位的思考，你去体会别人的感觉，然后你去理解说，那个是他的世界，是那些条款是他的条款，那些框框是他的框框，而你不一定要去 fit in 那个框架。赶快的把这些心里面的负面情绪给拿掉，然后让你的心情回归平静，让你跟你周遭的朋友或者是家人的关系能够更加的圆融。在节目的尾声，我想要推荐大家一本书。这本书呢，非常的有名，在这几年间呢，已经被讨论到快要烂掉了。那它里面很重要、很重要的一个概念，就是所谓的呃人我界限吧。这本书叫做《被讨厌的勇气》。《被讨厌的勇气》呢，它其实主要在讲的是人际关系，还有你跟这个社会的一种相处互动的方式嘛。这本书我已经看了三遍了。过去这几年呢，如果我有遇到比较低潮，或者是跟身边的人际关系相处上面有一些不顺利或是不愉快，卡住我很久的话，我就会再把这本书拿出来读一遍。网络上有非常多在讨论这些书，或是分享这些书、分析这些书的书评啊、文章啊，我相信你一定都有看过，我这边就不多赘述了。但我非常非常非常建议你亲自的去拜读一下这本书。它其实就是一个小小的故事，透过两个人的对答，把一些人际关系，或者是你的一些跟周遭环境，还有你的生命观、你的价值观的这些议题，给包在这个故事里面。你可以把它当成是一个故事，顺顺的读完，相信你心里面会有一些不一样的感受。非常谢谢你今天收听，没关系，我陪你啊的频道。希望我的频道能够带给你一些被陪伴以及被理解的感觉。你可以单纯把我的频道当成是一个背景音放来听，或者是你在听的过程中觉得我的声音很让人昏昏欲睡，你不小心睡着了，那就没关系，当做是我陪你睡着。那如果我讲的内容呢是可以引起你一些反思或是共鸣的话，欢迎你在评论区分享，让我知道。如果你想要聊些什么议题，你也可以在评论区告诉我。如果你今天是想要分享你的故事给我的话，那也欢迎你 email 给我。我可能不会每一封信都回，但是我一定会看。未来有机会的话，我也会把你提供给我的故事拿出来跟大家分享。那今天的节目就到这边啦，我们下次见，拜拜。